1: seguridad. Y lo más importante, cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la
0: mejor herencia
1: que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Vaya Top Son las seis y veinticinco minutos de la tarde, nos conectamos en este momento a También través de eh,
2: los vehículos que a, se estaban poniendo, digamos, muy cerca.
0: Eh, lo que estamos eh, transmitiendo para ustedes es la imagen eh, desde el penal eh, de Barbadillo en Ate, donde se va a producir en los... Eh, instantes siguientes la liberación del expresidente Alberto Fujimori por orden del Tribunal Constitucional y eh, lo que apreciamos aquí es eh, a lo que ha durado horas y ya está viendo ahí ustedes al expresidente que se abraza con su hija
2: Precisamente abrazándose con eh, su hijo Kenji Fujimori, ahí también abraza a una allegada desde acá, de Esta no puedo observar exactamente quién es pero es personal eh, de confianza ahí está Keiko Fujimori se abraza Kenji fue el que ingresó precisamente eh, para trasladar a su padre a esta unidad ahí vemos que Keiko Fujimori so lo sostiene del brazo se abraza con otra persona, el expresidente, y por lo pronto eh, se pone una mascarilla, además, una mascarilla de las que ustedes conocen, las que se solía utilizar por la COVID-19, y ingresa a, esta, a este vehículo de color plomo, no se puede ver con precisión desde este ángulo la placa, pero ahí está acompañado de su familia. Keiko Fujimori, Kenji Fujimori, que también ingresa a la misma unidad donde se encuentra su padre, es una unidad de color de plomo, veíamos que Kenji fue el primero en ingresar para poder eh, agarrar las cosas, las pertenencias de su padre y de abrazarlo y guiarlo hacia esta unidad, hacia este vehículo de color eh, plateado, para ser exactos, color plateado. Y también pues, se abrazó con su hija Keiko Fujimori, además de otras personas allegadas que se encontraban alrededor. Pero ya todos han ingresado a esta unidad, a este vehículo de color plateado. Y ya se dispone a salir del penal de Barbadillo. Din, en breve va a estar por tu ubicación. Está haciendo este recorrido. Incluso este, hay, otras unidades que, que hay otras unidades que se encuentran en el lugar, están obviamente a un paso bastante pausado y vemos ahí precisamente, no sé si tal vez nuestro don podría acercarse un poquito más, tal vez haciendo zoom para poder eh, tener esta vista mucho más precisa de la unidad de este vehículo de color plateado que está siendo rodeado por las personas que llegaron acompañando a Keiko Fujimori y a Kenji. Eh, como ex congresistas, Galarreta, actuales congresistas, Rosángela Barbarán y Héctor Ventura, que también han llegado desde temprano, ¿no? Pero el exmandatario está en esta unidad de color plateada, que es la que encabeza precisamente... Esta, esta fila de vehículos, porque detrás de esta unidad plateada hay una, una blanca y hay otra posterior, ¿no? Pero la primera, la que está eh, rodeada de personas, es la que lleva al exmandatario Alberto Fujimori. Bien, entonces ya va a salir, se va a abrir el portón y ahí se encuentra Dean Cárdenas. Dean, contigo.
3: Gracias Carlos. se está retirando el vehículo que trajo el documento del INPE, pero aquí se abre el portón, se están saliendo gran cantidad de policías son las 6 de la tarde con 26 minutos en nuestro reloj, todo se está dando para la libertad de Alberto Fujimori Fujimori tú lo has descrito, ha subido Kenji en el vehículo Plomo con su padre está en estos momento retirándose del penal de Barbadillo ante los gritos de los eh, seguidores de los simpatizantes podemos observar aquí la al vehículo donde Keiko Fujimori está dirigiéndose hacia su vivienda para poder digamos eh, vivir en esa en su morada para uh, luego de concretarse esta libertad de Alberto Fujimori. Esos momentos en los cuales se concreta la libertad de Alberto Fujimori son momentos en los que sale del de penal luego de 16 años, el es presidente de la República, la policía está aquí tratando en algo de poner, de poner alguna, alguna posibilidad de que el carro avance. Pero, Aquí, en medio de gritos y de pujones, estamos tratando de observar hacia adentro al expresidente Alberto Fujimori. Efectivamente, está con Keiko. El expresidente está usando una mascarilla. Él está sentado un medio, está flanqueado por sus hijos Está en este vehículo retirándose del penal de Barbadillo Luego de esta libertad dispuesta por el Tribunal Constitucional Estamos transmitiendo en vivo y en directo esta libertad del ex presidente Alberto Fujimori Tal Como le había dicho Keiko, está acompañando a su padre Ella... Dijo que se iban a dirigir a su vivienda en San Borja, y estamos observando que se está retirando entonces el ex mandatario Alberto Mujimori luego de 16 años de prisión,
2: Muy bien, Din, vemos a través de estas imágenes eh, compartidas. No
0: ven, amigos, eh, se ha producido finalmente la excarcelación de Alberto Fujimori, el expresidente. Como ustedes ven en las dos imágenes que eh, nos provee la televisión peruana, tenemos al lado izquierdo en el momento en el que finalmente eh, sale de la prisión e ingresa al carro de Keiko Fujimori. Y ahora vemos eh, el vehículo detenido por un enjambre de personas simpatizantes con banderas peruanas que han estado ahí desde muy temprano. Eh, Hoy en la mañana, e inclusive ayer, algunos días han pernoctado en la zona. Es una caravana de vehículos de la familia Fujimori. Todos están eh, delante, donde tienen fotógrafos, camarógrafos y demás. Y están, eh, obviamente, tratando de tener una imagen de lo que hay dentro del vehículo, donde se encuentra Keiko Fujimori, Kenji Fujimori y eh, el expresidente Alberto Fujimori. Esto es en ATE a la salida del penal de Barbadillo. Como ustedes eh, saben, durante el día se han producido una serie de informaciones en torno a esta liberación. Ayer eh, se supo que de una fuente no confirmada hubo aparentemente una comunicación o una eh, intención, una carta, un comunicado del que sería el presidente eh, de eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte, en el sentido que no debía procederse con esta liberación. Pero finalmente, el día de hoy, eh, la presidente Boluarte el señor Otaro, la Comisión de Justicia decidieron eh, darle eh, el visto bueno, darle el go y Finalmente eh, permitir que Alberto Fujimori, eh, de acuerdo a lo que ha establecido el Tribunal Constitucional, salga en libertad. Y lo que estamos apreciando aquí creemos que va a ser sinceramente mucho más. Yo estimo complejo y difícil que eh, puedan, puedan llegar sin una seguridad y sin una cantidad de policías mayor hasta su casa en San Borja y aún ahí esto puede demorarle algunas horas. Eh, es indudable que existe una polarización, pero también justamente y producto de esa polarización es indudable que existe una enorme cantidad de personas, quizá en mayoría, que están esperando, aprobando y, ¿por qué no decirlo con claridad?, festejando la eh, salida de Alberto Fujimori del penal de Barbadio en AT. Cosas que usted está viendo aquí por Canal B en este momento en directo. Lo que estamos apreciando acá son imágenes en directo. Insisto, lo que yo le digo a usted y usted me entenderá, eh, estimo muy complicado que sin la ayuda de la policía y las fuerzas del orden esos vehículos puedan avanzar. Eh, no es que había muchas o pocas personas, no. Van a salir de todas partes las personas a querer saludar, eh, vitorear, aplaudir y mostrarle su empatía a Alberto Fujimori. Él sale de una prisión eh, en la que ha estado después de un indulto que fue eh, emitido eh, con todas las atribuciones legales por Pedro Pablo Kuczynski. Y ese indulto tuvo, como ustedes saben, un sinnúmero de idas y venidas hasta que finalmente, hace unas horas, el Tribunal Constitucional, ante el temor ante el temor del juez de ICA, que era el que tenía que decidir por la liberación, finalmente ordenó que se hiciera. Y lo que ustedes están viendo es, cada vez más personas se van acercando al vehículo, que es el de Keiko Fujimori que lleva a su padre, está su hermano también con ella y están dirigiéndose a la casa de Keiko Fujimori en el distrito de San Borja. No deben ser más allá de unos eh, seguramente 30 o 40 minutos manejando, pero estimamos que serán algunas horas. La situación que ustedes conocen eh, es por lo menos para ello cada vez vemos más gente que está apretujada, siendo, siendo esta zona una zona con una, digamos, eh, complejidad y con un tránsito muy restringido por el, el, el tráfico normalmente que tiene esta circunscripción, pero también eh, por la cantidad de personas que ustedes están viendo, ¿no? Están los fotógrafos rodeando de todas las formas posibles al vehículo en busca de la fotografía, para ser publicada en las redes sociales en los siguientes minutos. Bueno, ¿qué eh, podemos decirles? Nada, vamos a poner un poco de audio de lo que dice a ver Canal 7 en esta transmisión para todos ustedes. Aquí
2: Entonces este Está de color plateado y bueno, pues está con rumbo hacia San Borja. Y claro, todavía no se ha alejado mucho, ¿eh? solamente ha avanzado unos cuantos metros y, y entendemos que luego, conforme van pasando los minutos, eh, va a haber una mayor congestión vehicular, como es habitual a las 6 y 38 de la, de la tarde, nos acercamos a las 7, lo denominada hora punta, entonces... Va a ser mucho más complicado, pero tenemos ahí en la casa de Keiko Fujimori un equipo también desplegado a la espera de la llegada. Entonces se tenía eh, en expectativa de que pueda da dar alguna declaración, pero parece que eso no va a suceder. Entonces, pero vamos a hablar con Din, que se encuentra siguiendo esta especie de caravana. Din, contigo.
0: bueno, lo más que les puedo decir es que... Gracias, eh... estamos en vivo en directo, Manuel
3: Yataco eh, bueno, esto ha sido una cuestión absolutamente caótica, se están yendo en caravana diferentes dirigentes, congresistas fujimoristas, se están retirando de aquí, de la diroes, luego de esta disposición vamos a ver a, a Rosángela Barbarán Rosángela, congresista, buenas tardes ¿qué opinión acerca de esta libertad que se ha concretado? Feliz feliz, feliz ...de lo que ha sucedido el día de hoy... ...yo creo
1: que esto nos debe unir... ...y además que el Perú... ...está haciendo respetar su soberanía... ...y sobre todo reivindicar... ...el amor y el cariño que le tiene... ¿Cómo, cómo está el presidente? ¿Cómo lo bueno, el presidente es un hombre de 85 años... ...con algunas... ...afectaciones en su salud... ...pero yo sé que el amor... ...de un hogar... ...y compartir con sus nietas, con sus hijos... ...va a permitir que la salud nos pueda regalar y el disfrute también... ¿A dónde se dirige? Hacia la casa de la presidenta Keiko Fujimori, ¿no? Que es ahí en donde el presidente se va a encontrar.
3: Bien, la coronista Rosángela Barbarón dice que el expresidente se encuentra bien. Ustedes pueden ver que aún allá a unas cuadras del penal, del penal Barbadillo, aún continúa esta situación de, digamos de multitudes, de, de caos, de personas que quieren acercarse al carro del de expresidente, pero esta situación se, se dificulta debido a la gran cantidad de simpatizantes y a la gran cantidad también de, de efectivos de la Policía Nacional. se escuchaba Rosángela Barbarán. Vamos a tratar de seguir avanzando. Carla, cuidado están aún estamos siguiendo aún la comitiva encuentra el ex presidente Alberto Muy bien. Fujimori vamos a tratar de avanzar
2: sí Din eh, te comento eh, que nosotros estamos viendo a través de esta vista panorámica que nos proporciona nuestro dron y que estamos transmitiendo a través de nuestras dos señales y también eh, por las redes sociales todo el despliegue que se viene suscitando alrededor de esta unidad que está trasladando a Alberto Fujimori en compañía de sus dos hijos. Eh, y lo caótico, como bien detallabas, efectivamente, ¿no? Que le resulta a esta unidad transitar, y no solamente su unidad, lo que va a hacer con las otras unidades, porque siendo las 6 y 41 de la tarde estamos en hora punta, ¿no? Donde el tráfico impera, y obviamente con la gran cantidad de personas que está rodeando esta unidad, pues esto lo agrava. También es importante recordar ¿no? que, que es necesario que estas personas puedan despejar eh, la vía por su seguridad, también entendemos la necesidad y la esperanza que tienen de poder eh, tener alguna, algún tipo de conversación o recibir alguna frase de Alberto Fujimori, pero por lo que vemos en imágenes se ha decidido no bajar la ventanilla, si es que va a ser complicado que pueda dar alguna una declaración, alguna primera impresión. Por lo pronto también tenemos un equipo no en la casa de Keiko Fujimori y escuchamos las declaraciones de Rosángela Barbarán. De Rosángela Barbarán, eh, bueno, saludando la decisión del Tribunal Constitucional y de que haya salido Alberto Fujimori. Tenemos, eh, me dice nuestro productor, imágenes del de interior de la unidad donde se ve a Marta Moyano. Está declarando, vamos a escucharla. Fue larga de espera.
3: por
2: supuesto. Pero, ¿qué, pasó?
3: qué pasó? Bueno, son temas administrativos, básicamente. Gracias. Muy bien, eh, al parecer
2: lo que ha señalado la congresista Marta Moyano es que la demora se debía a temas administrativos. Y claro, lo, lo que hablábamos con Dina hace eh, ya algunas horas atrás es que si estaba a la disposición del Tribunal Constitucional y luego eh, la publicación por la cuenta de ex de El INPE de acatar esta disposición y no se entendía por qué se demoraba tanto, ¿no? Cuando el rango de horario era entre las 2 y 3 de la tarde y se abrieron las puertas eh, a las 6 y media de la tarde, hora en la que pudo salir Alberto Fujimori, ¿no? Y por eso ahí se entiende el baile esta declaración que ha dado Marta Moyano a Din Cárdenas, ¿no? que al parecer ha sido por un tema administrativo. Pero bien, ahí tenemos otra toma eh, de la unidad eh, en la que está viajando Alberto Fujimori en compañía de sus hijos, ¿no? Y en la parte de atrás hay otra unidad que, en la que va la congresista Rosángela Barbarán, además de otros, ¿no? Y ella declaraba también para Dean Cárdenas que, bueno, pues está contenta, lo que es evidente, por... La decisión del Tribunal Constitucional y porque esta pues, se haya acatado. Bien, entonces, eh, lo que ha dicho también es que van a ir a la casa de Keiko Fujimori. Entonces, al parecer, todo este grueso de, de, de número de personas que estamos viendo, pues acompañaría, acompañaría esta comitiva, esta especie de caravana, hasta San Borja, ¿no? Y ahí se encuentra Din Cárdenas. Din, contigo nuevamente.
3: Gracias, Carla. Estamos. Eh, 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 Digamos ya un poco eh, con respecto a, la, a lo que ha ocurrido esta situación de caos, estamos eh, ya eh, entendiendo que con precisión se dirigen a la casa de, de Keiko Fujimori. Tuvimos las declaraciones de Los Ángeles Barbarán, eh, de, también de Marta Moyano, ellas manifestaron su satisfacción por esta libertad. Hemos logrado ver al expresidente Alberto Fujimori, estaba con una mascarilla, estaba flanqueado por sus hijos eh, Keiko y Kenji realmente eh, toda una comitiva que en estos momentos uh, aún se está dirigiendo hacia el distrito de San Borja a la cuadra 2 de Hans Holbein donde queda la vivienda de Keiko Sofía Fujimori Carla, Vuelvo eh, contigo a Estudios
2: Muy bien Dino, así es que muchas gracias por esta cobertura extraordinaria que has realizado desde muy temprano siguiendo de cerca la salida de Alberto Fujimori
0: Bueno amigos, en lo dicho eh <coughs> Todavía nos quedamos ahí con la imagen. Como ustedes saben, se ha producido un nuevo debate en torno a la salida de Alberto Fujimori. Eh, hemos estado leyendo los dimes y diretes en torno a eh, la corrección, la legalidad de lo hecho y lo decidido por el Tribunal Constitucional hace unas horas. Este máximo organismo de interpretación de nuestra Carta Magna decidió y emitió una sentencia en el sentido de que tenía que ser liberado inmediatamente. Por supuesto que el mundo del progresismo y los demás hicieron todo lo posible y hasta lo imposible para evitar esto que hemos visto hoy, que es la libertad de, de un hombre enfermo después de 16 años de prisión, que se encuentra en un estado de salud deplorable y que, como habíamos repetido nosotros acá y lo sostenemos, lo que han querido es eh, básicamente su muerte, no la prisión, sino la muerte de Alberto Fujimori. Eso es lo que querían eh, sus enemigos políticos. Y este enjambre de eh, cortes, abogados y jueces absolutamente ideologizados, absolutamente ideologizados. Algo de lo que dijo Fernando Antuve hace eh, unos años en una entrevista que sostuvimos en Redes y Poder, que en ese momento se pasaba por Wilax, es que en realidad eh, este no es un tribunal de justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal político, con pensamiento político, con ideología política y con intereses políticos, donde la justicia no existe y el derecho humano básicamente es un pretexto para intervenir en los países ideológicamente, porque cuando se trata de un terrorista asesino, criminal, sanguinario, saltan y los abogados sobran, y ahí no hay ninguna apelación, sino solamente se busca, como sea, cobrar las indemnizaciones a los estados para liberar y liberar y liberar, como ha ocurrido en el caso peruano, a cientos. Y yo me atrevería a decir seguramente a miles de terroristas sanguinarios, asesinos, criminales y enfermos. Esto es algo que, evidentemente, a muchas personas les causa en este momento, alegría. La liberación, ya hay un poco más de movimiento en ese convoy que se dirige a San Borja, la casa de Keiko Fujimori. Eh, pero esto que, vamos a ver si hay un poco más de audio ahí. Pues a ver, ver.
2: angostar, de alguna forma se angostan, por la cantidad de personas que hay en el lugar, así que también es importante hacer el llamado a que la seguridad debe ser lo primero y es mejor despejar las vías para evitar algún tipo de inconveniente pero bueno, entonces ahí tenemos las dos miradas, por un lado Angie Juárez que nos retrata todo este recorrido y la congestión vehicular que lleva consigo, y por el otro lado, esta transmisión en vivo que realiza la cuenta de Keiko Fujimori eh, sobre eh, toda esta caravana, ¿no? Ahí vemos a la...
0: Sí, entonces, volvemos al, al tema, sin duda eh, coincido con, creo que la mayoría, por no decir la totalidad de personas que están en este momento viendo este programa, los comentarios que aparecen sobre la alegría, sobre el día histórico, sobre la justicia que hace que se ha hecho a este eh, presidente o expresidente es evidente es evidente eh, el juicio Alberto Fujimori algún día tendrá que reescribirse y el relato sobre lo ocurrido tendrá que sincerarse y lejos de temores y lejos de vendetas y salvando las etiquetas se podrá decir la verdad. Porque finalmente, señor y señor, lo que importa es eh, que podamos reconstruir lo que realmente fue el gobierno de Alberto Fujimori. Con luces y sombras, con errores y, yo diría, con grandes aciertos. Y sacando de lado y dejando de lado inclusive los delitos cometidos. Eh, en el caso de Alberto Fujimori, eh, es evidente que lo que ocurrió en su juicio fue una eh, burda manipulación, una burda manipulación. Y esto que decimos aquí tiene que ver con la forma en que eh, fueron eh, inventadas estas teorías eh, de la acción penal o la responsabilidad penal eh, inmediata, en virtud de la cual un presidente termina siendo responsable por lo que hace un eh, equipo que básicamente tampoco existía como Grupo Colina. Y se les indica al presidente Alberto Fujimori como responsable por un secuestro que duró horas a un empresario y a un periodista que es Borriti. Y por esas dos eh, razones se pretende tener a un hombre preso 25 años, indultado. Pero, como ustedes han visto, lo que se busca en el fondo es eh, destruir y, en todo caso, generar eh, la mayor, digamos, dolor, el mayor eh, éncono, la mayor venganza sobre quien no tuvo, en la parte política, sino eh, el acierto de conducir al país por un derrotero acertado. Y esto que decimos acá, yo sé que los caberes a esta hora deben estar echando llamas y seguramente se están... Eh, no sé, en, en, alrededor seguramente de azufre y demás. Pero bueno, eh, la verdad es eh, bueno decirla. Para eso nació Canal B, para poder justamente eh, decir estas cosas en total libertad y con la comodidad del caso, ¿no es cierto? Aquí podemos decir sin duda lo que hemos venido sosteniendo en cualquier otra tribuna, hecho sea de paso, que el gobierno de Alberto Fujimori debe haber sido uno de los mejores en la historia del Perú, y dicho sea de paso también reconocer, como lo hemos hecho, eh, que a ese gobierno también eh, le está muy cerca el gobierno de Alan García Pérez dos ¿no es cierto? Porque fueron eh, gobiernos en los cuales, en el caso de Alberto Fujimori, eh, logró ordenar hacer eh, todas las reformas de primera generación, eh, poder suscribir una nueva constitución y carta magna y poder sacar al país de la destrucción, de la hiperinflación y del terrorismo, que fue derrotado por los peruanos, pero gracias al esfuerzo y liderazgo de Alberto Fujimori. Igual fue en el caso de Alan García para el tema de la economía. En el segundo gobierno, García tuvo, por cierto, muchos aprendizajes y aciertos. También errores, hubo también eh, investigaciones y delitos, pero en la suma, ambos gobiernos, permitieron hacer algo muy importante, que es eh, reducir la eh, clase menos favorecida, eh, realmente eh, avanzar sobre una mayor clase media y modernizar nuestro país y permitir que las inversiones lleguen con, con fuerza y confianza. Eso fue hecho y eso fue conseguido. Le puede doler a los antifumoristas, bueno, que les duela. Pueden llorar los provecitas o caviares, pues que lo hagan, pero la realidad es una que se demuestra, creo yo, de muchas formas. Una de las cuales es en el calor y en el aprecio y en el cariño que la gente le demuestra a este hombre enfermo. Un hombre que está muy, pero muy enfermo. Que tiene no sé, cuatro, cinco o seis complicaciones y que eh, afortunadamente ha logrado eh, pasar y sobrevivir a la pandemia de COVID-19 y bueno, ahora podrá seguramente reencontrarse con su familia y con la gente que más aprecia y que más quiere. Nos parece que ha sido un día muy, muy interesante, muy importante y estamos seguros, seguiremos transmitiendo en los siguientes minutos lo que pasa con eh, esto que vemos en las calles en diferentes eh, computadoras que tengo yo donde me encuentro y eh, lo que aprecio es una algarabía, banderas eh, por diferentes calles de la ciudad de Lima eh, cerca a donde ha estado el presidente que es en ATE por donde viene eh, en un convoy pero también en otros lugares. Así que hoy en realidad parece... Eh, un día de agarabía de fiesta en el país. Bien por ello. Avancemos en lo que ha sido el programa y lo que es el programa de hoy. Muchas cosas que comentar, por cierto, después de lo que hemos estado apreciando en la fiscalía el día de hoy, lo que ha pasado con respecto de la eh, doctora Benavides y demás temas que quiero comentarles. Hoy día, por si acaso, tenemos eh, como invitado en nuestro programa a Calixto, eh, Francisco Calixto Llampietri. Francisco Calixto Llampietri. Es un vicemirante de nuestra Marina Guerra de Guerra del Perú en situación de retiro y eh, va a conversar con nosotros sobre la coyuntura de seguridad, inseguridad y política en el país. Eh, estaremos con él dentro de unos 20 minutos aproximadamente. Eh, importante señalar algo que me parece eh, un acierto y eso esto que está aquí déjeme ponerlo un poco más grande para que usted lo vea eh, bien es eh, eh, el diario El Peruano las normas legales dicen lo siguiente se declara el día 7 de diciembre de cada año como el día de la institucionalidad del estado de derecho y de la defensa de la democracia alguien puede decirme por qué bueno, la razón me parece que es este muy, pero muy importante, ¿no? Y tiene que ver, por cierto, eh, con eh, lo ocurrido eh, el 7 de diciembre del año pasado, hace 12 meses, hace 12 meses, eh, el 7 de diciembre, que es mañana, eh, Pedro Castillo decidió dar un golpe de Estado contraviniendo nuestro ordenamiento legal y eh, tratando de capturar el poder para esconder sus fechorías y la de la gente que lo acompañaba. En una de las reacciones más eh, importantes de la institucionalidad democrática en el Perú, ese golpe de Estado eh, se logró conjurar, se logró detener y Pedro Castillo fue detenido, fue apresado y finalmente se logró eh, pasar eh, hacia un gobierno constitucional, un gobierno eh, de sucesión donde la eh, señora Dina Boluarte es eh, quien nos gobierna ahora. Aquí algunas imágenes para que no... Se olvide usted.
3: ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No creo que salga mucho el micro, pero lo voy a direccionar. Voy a probar.
4: Una palabrita para Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Escúchame. Uno, dos, tres. Perfecto. ¿Queda? Me avisa que es este. Tienes no. no. que estar atento. Mira, Ven, ven. ¿Qué? Tiene que avisar que es un mensaje a la Nación. Pero uh -huh. lo diga ya. ya. Es, este, hay que avisar que mensaje a la Nación. Sí, sí. Ya. Te sí, okay. uh -huh. lo diga ya. Hay que avisar que un mensaje a la Nación. Sí. ¿Qué sí. Por okay. No no se, no, se, no se puede
0: grabar.
3: No se puede grabar. Esta
0: función
4: ¿Ya? No se puede grabar a ya. ¿Sí?
3: 98765
4: ¿Estás escuchando? ¿Está hablando?
0: 1,
4: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, estoy con lo primero. Estoy con lo primero. me está diciendo un mensaje Ahí está Salas. Sí, tú pues, estabas ahí. Estoy ah, un ratito todavía.
0: Espérate,
4: espérate. Espérate, espérate. ¿No hacemos pasar? ¿Sí? Después todavía, después. Sí.
3: Después. Por favor, señor presidente.
4: La bandita un poquito, un poquito más, pero ¿la banda? acá. A la banda. Ahí, ahí, ahí está perfecto.
0: Ok. Prevenido. La nevasta. ¿Usted recuerda lo que ocurrió en el Perú hace 12 meses? Estuvimos a punto de caer en las manos de una tira de delincuentes, de unos raqueteros, de unas pirañas que habían llegado de la manera más improvisada al gobierno y que estaban ahí básicamente para robar. Y sin duda, y déjame decirlo como lo pienso exactamente, yo creo que Dios hizo mucho para ayudarnos en que este hombre que estaba siendo esperado en las siguientes cuatro horas en el Congreso para dar su testimonio ante una comisión, este hombre sintiera el acorralamiento y decidiera sentarse donde usted lo vio y dar un discurso de golpe de Estado. Dios quiso que sea así. Y Dios quiso que sea así porque de esa forma en realidad eh, se cerró un capítulo en uno de los momentos más nefastos, tenebrosos y peligrosos de la historia contemporánea del Perú. El encarcelamiento de Pedro Castillo, no solamente por ese golpe de Estado, sino por varios delitos que después lo van a tener 18 o 36 meses en prisión, o sea que no se va a librar bajo ninguna circunstancia de donde está y donde se encuentra ahora, eh, ha sido producto de una serie de circunstancias. Eh, no quiero agotar el tema hoy, porque el tema lo le hablaremos mañana en todo caso, pero sí eh, mostrarle o comentarle y mostrarle más que nada eh, un eh, pequeño reportaje que Alfonso Bahía Mato, mi hijo, desarrolló unos días después del golpe de Estado y que un poco resumen lo que ocurrió. Lo pongo acá para usted eh, y para recordar, ¿no? Creo que es indispensable que en estos momentos en que estamos eh, con un sentimiento encontrado de preocupación por lo que pasa con la fiscalía, de, para algunos regocijo, pero también de preocupación por la manera en que eh, a pesar de haber obtenido la libertad Alberto Fujimori, también es verdad que, a pesar de ello, se eh, digamos cierne sobre la cabeza del expresidente nuevamente el deseo de que sea encarcelado en las próximas semanas. O sea, este grupo de eh, ideologizados, este grupo de izquierdistas, prosenderistas, lo que hace en el fondo es vivir, por supuesto, del juicio de Alberto Fujimori, ¿no? Como ustedes comprenderán, eh, los presupuestos han sido y son millonarios para enfrentarte a este hombre que sale con una mascarilla y que creo que tiene en la actualidad 85 años, si no me equivoco. Pero, en fin, eso, digamos, es parte de lo que ocurre, ¿no cierto?, en nuestra patria. Vamos a ponerles este reportaje que dura unos seis o siete minutos, pero que contextualiza lo que pasó con Pedro Castillo. Aquí va, amigos.
4: Amanece en la ciudad de Lima, centro neurálgico del Perú y el epicentro de una noticia mundial. Un golpe de Estado fallido que pretendía instaurar una dictadura terminó a los pocos minutos con la detención y la posterior vacancia de la ahora expresidente del Perú, Pedro Castillo Terrones. Por sucesión constitucional, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió el día de ayer la presidencia de la República, convirtiéndose en la primera mujer en asumir este cargo. Esta es la crónica de lo ocurrido en las últimas horas. De Anguía a Barbadillo, con breve escala en Palacio de Gobierno. Los 16 meses de gestión de Pedro Castillo reavivan la vieja frase de González Prada, donde se pone el dedo, salta la puz El gobierno del Chotano se resume en la máxima devaluación de la figura presidencial en el país, con constantes idas y venidas de la Fiscalía, preocupantes destapes periodísticos, ministros y familiares prófugos, frecuentes marchas a nivel nacional y probablemente la mayor incapacidad e incompetencia para manejar el país. La evidente corrupción en el gobierno de Pedro Castillo ha salido hasta por los baños de la Casa de Pizarro. Donde se ha puesto el dedo, ha saltado la corrupción. La mañana del miércoles 7 de diciembre, mientras aún sesionaba la Comisión de Fiscalización, en un inesperado mensaje a la Nación, Pedro Castillo mostró su verdadera cara, cerrando el Congreso inconstitucionalmente. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la Democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
3: Este, este, este presidente lo dijo claramente, iba a dar el golpe de Estado. lo de Perú Libre no quisieron entender y acá está la muestra. Yo
5: espero que entre poco los fuerzas más se progresen y las demás instituciones. Al jefe del
4: Comando Conjunto y a los Comandantes Generales que todavía están en actividad, ¿cuál es el llamado o el mensaje para ellos, por favor? se Se han cerrado las puertas del Congreso. Luego del mensaje del presidente de la República, está declarando el congresista Enrique Hugo y empiezan a salir demás congresistas para eh, afrontar la situación. El Ministerio
0: Público tiene que solicitar a la Policía Nacional para que aprenda al presidente de la República y también a todos los coautores de este golpe de Estado propiciado desde el Poder Ejecutivo. Ya terminó su mandato. A partir de ahora vamos a empezar una nueva, una nueva línea, democrática, para darle estabilidad a la población, seguridad a la nación.
4: El Congreso reaccionó rápidamente, no era para menos se adelantó la sesión del Pleno y se votó por declarar la permanente incapacidad moral del presidente y la vacancia.
0: En mensaje a la Nación realizado el día de hoy, el ciudadano Pedro Castillo Terrones ha intentado usurpar funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado y violentar el orden establecido por la Constitución Política.
4: Con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, Pedro Castillo fue removido del sillón presidencial. Sin embargo, para ese entonces, ya no había nadie en Palacio de Gobierno. Acto seguido, se citó de carácter urgente a la vicepresidenta Dina Boluarte para que asuma por mandato constitucional la presidencia de la República. Hemos escuchado las declaraciones de Susel Paredes, de la conocida Norma Yarro, el conocida Diego Bazán, el conocida Héctor Ventura, que estaba presidiendo eh, la Comisión de Fiscalización y Contraloría, y todos coinciden. Se va a convocar de carácter urgente a la vicepresidenta Dina Boluarte para que pueda asumir la presidencia de la república. En medio de sonrisas, aplausos y banderas, Dina Boluarte asume la presidencia en un ambiente muy parecido al de 28 de julio, olvidando por completo sus denuncias constitucionales, sus anteriores declaraciones contra la prensa y los serios señalamientos por ser presunta miembro de la organización criminal Los Dinámicos del Centro. En una fugaz confusión congresistas de la oposición, se atribuyen el triunfo de la vacancia y se felicitan los unos a los otros. Ya no importan los niños, las izquierdas o derechas, ni las anteriores votaciones. El clima en el parlamento ha cambiado. La nueva jefe de estado, con la mano derecha en la biblia y la izquierda levantada, jura por Dios y por la patria. Cierra su discurso comprometiéndose con los nadies, como decía Galeano. Los hijos de nadie, los dueños de nada, los ningunos, los ninguneados, los jodidos, los realmente jodidos. Aquellos a los que Pedro Castillo defraudó mes a mes durante la gestión del mal llamado gobierno del pueblo. Hoy inicia una nueva era, señalan algunos congresistas a la salida del hemiciclo. Yo me pregunto si acaso el nuevo gobierno de los nadies es solo un cambio de caras del gobierno del pueblo, manteniendo el mismo populismo, la demagogia castillista y la insana corrupción.
0: Sí, eh, como dice Carlos Válvez, ¿no? A veces es un poco ingrato recordar. Yo creo que siempre es bueno recordar. Es una pesadilla, dice Carlos, y coincido contigo que estos fueron momentos muy tensos. Nosotros estábamos eh, transmitiendo con Alfonso Bahía Mato en el Congreso, y estábamos transmitiendo desde las 11 de la mañana a 10 y media lo que eran, digamos, el prolegómeno y el contexto antes que el presidente vaya a las tres o cuatro de la tarde. Todo parecía ser una actividad, eh, digamos, interesante políticamente, pero sin eh, mayores sobresaltos en esa mañana. La tarde iba a estar más bien intensa con esta presentación de Pedro Castillo. Y ocurrió lo que ustedes vieron. Nos sorprendimos todos con este golpe de Estado que vimos en vivo y en directo y usted lo pudo ver por Canal B también a través de la señal en streaming que tenemos. Pero han sido momentos muy, pero muy complejos. Quizá al margen de, digamos, el malestar que nos puede generar recordar o ver este, este, este hecho, eh, quizá lo que tengamos que hacer sí es reflexionar sobre lo que ha significado para, digamos, eh, saldo negativo una presidencia como la de Pedro Castillo y su equipo de gobierno. O de desgobierno es decir cómo llegamos a esa decisión cómo pudimos permitir un aparato o un sistema electoral tan defectuoso porque si hay algo que eh, tiene en el fondo gran responsabilidad sobre lo ocurrido con estos últimos dos o tres años es OMPE eh, RENIEC y JNE o sea, el sistema electoral peruano debe ser uno de los peores del mundo, corruptos, ineficientes y de una obsolescencia impresionante porque lo que ha ocurrido con los congresistas elegidos, con los congresistas en campaña, con las fórmulas presidenciales y con la manera totalmente arbitraria como fueron decididas las candidaturas, dejando a unas que sí sean eh, permitidas y a otras que no, básicamente por eh, una serie de burocratismos y papeleos absurdos, solamente nos demuestra que el problema, como siempre eh, hemos dicho y usted también, está para comenzar ahí. O sea, que estamos frente a un hecho que lo pongo y lo recuerdo y lo voy a seguir recordando porque lo que no debemos hacer es olvidar cómo llegamos a a un Pedro Castillo y todo lo que tuvo que pasar y hasta la gracia de Dios tuvo que llegar y ser invocada y sentirla presente cuando ese hombre decide dar un golpe de Estado y nuestra fuerza madre, por en las instituciones deciden salir en contra y conjurarlo. Esas historias, señores, señor, no se van a repetir siempre. ¿No? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no es cierto? Que significa que tú puedes pedirle mucho a Dios, pero tienes que hacer y agotar tu trabajo. Tienes que hacer lo que te corresponde, todo. Quemar tu último cartucho y después puedes pedirle a Dios. Pero no vas a comenzar diciéndole, bueno Diosito, tú siempre eres peruano y me vas a ayudar. Eso es, estimados amigos, desde mi punto de vista, un error que no debemos eh, de ninguna manera, de, 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 digamos, repetir. Pero nos encontramos en esta disyuntiva. Eh, continúa la caravana. Eh, Déjenme ver si es verdad esto. Nos están contando lo de la mañana. Yo tengo varias otras cosas por acá y continúan en camino a San Borja, a la caravana de... Eh, el vehículo en el que va Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, Keiko Fujimori y se dirigen a la casa de Keiko Fujimori en eh, San Borja. Y entonces, eh, eso es en lo que estamos, ¿no? Es in in inconcebible que uno de los que ha manifestado su rechazo a la libertad de Alberto Fujimori sea nada más y nada menos que Vladimir Serrón, ¿no?
5: Contundentemente, el indulto a Alberto Fujimori
0: es un campeón, ¿no? Un campeón es el socio de la señora Dina Boluarte, ¿no? Es eh, a quien le cuidaba ella las cuentas, ¿no? ¿Se acuerda usted, no es cierto? Muy bien. Bueno, este campeón es el que eh, está ahora dando discursos y los pasa por las redes sociales para que todos lo veamos. No pongo más porque realmente no me interesa pero y tampoco creo que le va a interesar a usted, pero lo pongo como un ejemplo de lo que tenemos que resolver, ¿no? Esto que ha pasado con Pedro Castillo, este, digamos, eh, intento de destruir nuestro país, de destruir eh, nuestra esencia democrática, eh, no ha terminado. Esto de lo que nos hemos salvado está afuera, está en la puerta de nuestras casas, está, o sea, el peligro, en pocas palabras, no ha sido conjurado. Nos hemos salvado porque... Dios ha querido que comprendamos la naturaleza de nuestra responsabilidad y lo que tenemos que hacer. Pero esto no se ha resuelto. Esto se puede poner peor. Y si bien es cierto, aparecen claros y pequeñas luces en el horizonte, también tenemos que reconocer que estamos en medio de un gran peligro. Y tenemos que actuar en función de ese gran peligro. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Insisto en esto que yo me voy a... a digamos, cansar, no me voy a cansar de repetir. Usted tiene que comprender el proceso en el que estamos metidos, ¿no es cierto? Cuando usted ve a Cerrón o cuando ve a este sacerdote... El serio. O sea, a ver, ¿no? Escuche usted qué dice el señor Barreto, ¿no? A ver, vamos a ponerle play, por favor, al señor Barreto. Eh, a ver, sí, sí, sí. Eh, vamos a poner, si lo puedo compartir y escuchar.
4: El funcionamiento serio de una autoridad cualquiera que sea tiene que ser removida ¿no? y creo que esto es por la salud del país porque las autoridades están para servir a la sociedad y servirse de la sociedad no es honesto y ahí es un signo de corrupción
0: ah, claro el señor Barreto eh, Cardenal, si no me equivoco, critica ¿no es cierto? no criticó a Zagasti, no criticó a Vizcarra, no criticó a Castillo, aplaudió más bien de una manera inconcebible. Y esto no tiene que ver nada con mis creencias religiosas, por si acaso, ¿no? Pero una cosa es una cosa, y como diría eh, César Acuña, otra cosa es otra cosa. Y entonces, aquí lo que me queda absolutamente claro es que, eh, por lo menos yo discrepo absolutamente lo que piensa el sacerdote barato que he puesto a continuación o anteriormente. O sea, es más, creo que sus palabras son eh, absurdas y creo que tienen eh, una desubicación impresionante y a veces pienso que un oportunismo también, pero me dan vergüenza y me siento avergonzado que hay una persona que tiene una sotana que es capaz de pensar así, pero insisto, separemos el tema religioso porque mi fe más bien eh, se... Acrescenta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy seguro que Dios nos envía a estos señores a hablar de esta manera de política para darnos cuenta que deben dedicarse a hablar de religión. Y más bien la política eh, guardarla para conversarla seguramente con sus acólitos o para pedir penitencia o perdón por sus ideas absurdas. Pero en fin, dejemos al señor eh, Barreto con todo respeto pero con discrepancias claras sobre su pensamiento político diciendo lo que quiera. El día de hoy estuvo la eh, doctora Patricia Benavides en este la JNJ, y bueno, a la salida de una eh, tumultuosa sesión dijo eh, lo siguiente. Vamos a ponerlo. No se ha respetado el debido proceso. Esto es un sainete, esto es una broma, esto es una mascarada. Lo que quieren hacer los mismos que persiguen al este, señor Alberto Fujimori, a donde sea que vaya, y no van a, este, digamos, detenerse hasta verlo muerto, ¿no? Eh, lo que quieren es apoderarse de la fiscalía para hacer cosas impresionantes. El día de hoy ya apareció, por supuesto, otra acusación contra Alberto Fujimori. O sea, no ha terminado de salir, porque, no, porque esto que le cuento lo han hecho... Escuche usted, escuche usted, realmente esto me parece impresionante, pero se lo pongo, mire.
5: La segunda Fiscalía Superior Penal Nacional especializada en derechos humanos e interculturalidad, dice, variación del mandato de comparecencia con restricciones y se dicte mandato de detención domiciliaria contra el procesado Alberto Fujimori. Fujimori, por el plazo de 18 meses en el presente proceso penal... Proceso complejo declarado que se le sigue por la Comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, homicidio calificado en la modalidad de asesinato con alevosía, en un contexto de delito de lesa humanidad, en agravio de John, Gilbert, Calderón, Ríos y otros a fin de garantizar la necesidad de aseguramiento de su presencia en la etapa de
3: juzgamiento. Mm.
0: ¿Escucharon, no es cierto? O sea... Lo que están haciendo es buscar una prisión preventiva para Alberto Fujimori ya. O sea, apareció una fiscal que dijo: Ah, hay que ver cómo lo agarramos del cuello y le ponemos 18 o 36 meses de prisión preventiva a un hombre que acaba de ser indultado. Esto es impresionante, ¿no? Pero no es impresionante. Es como somos: los zurdos, los rojos, los comunistas, los prosenderistas, los caberes que nos acompañan. Son igualitos y son los mismos. Usted pone unas fotografías y los va a ver a toditos juntos desde hace 20 años o más. Juntos, en el mismo interés de hacer, digamos, una batalla contra el Fujimorismo, para ellos en el camino abrazar el Estado y comer de lo lindo. Porque para eso es lo único que sirven. Para amarrarse la teta del Estado y succionar todo lo que puedan ellos y sus familias y sus amigos y demás personas relacionadas. Eso es, en el fondo, lo que son este grupo de personas. Cero producción, cero productividad, cero inversión, cero crecimiento, cero valor. Solamente sirven para estar metidos en las fiscalías, en las ONGs, para ver a quién demandan y a quién pueden eh, continuar azuzando, etiquetando y burlándose de ellos y eso es lo que creo que no hay que, no hay que permitir pero estamos a muy poco tiempo de conversar con eh, Francisco Calisto Giampietri y pongamos un cachito de lo que fue ayer la conversación con eh, José Cueto poner ahí directamente ya ratifico esto ha sido un indulto
5: legal, eh, en el momento indicado, no tiene ni siquiera que demostrar, porque así dice la ley, eh, expresión de causa, simplemente Dalí, no te es una prerrogativa virreinal, pero sigue ahí, del Presidente de la República, ahí ha dio colocar al final, en mi opinión, un párrafo final que, de la orden, directamente, señores de INPE, tienen ustedes 48 horas para ejecutar la sac se acabó, chao, no había nada que, que esperar de que el otro juez que diga que no mira lo que ha
0: pasado ¿no? ¿pero qué opinas tú de la digamos influencia que tiene la comisión o la corte interamericana de derechos humanos en esto mira yo le he dicho me he cansado de repetirlo yo no le hago caso y creo que el país no le debería hacer caso a estas cortes supranacionales porque no puede ir encima de la soberanía jurídica del país hmm. más claro imposible ¿no es cierto? cueto corazón completamente yo eh, voté por Cueto y votaría por Cueto, porque me parece que representa desde mi punto de vista a un hombre cabal, un héroe nacional y una persona que tiene desde mi punto de vista las ideas absolutamente claras que suscribo. Ojalá que le siga yendo tan bien. Vamos a pasar a la conversación con nuestro eh, invitado de hoy, Francisco Calisto Jean Pietri. A Bien amigos, seguimos en Baera Talks y ahora estamos con Francisco Calisto Giampietri, Es eh, vicealmirante en situación de retiro y vamos a conversar con él en torno a la coyuntura política nacional. Gracias Pancho por estar con nosotros.
5: Un gusto siempre estar con ustedes.
0: Eh, bueno, varios temas importantes. Quizá eh, el primero que quería comentar contigo era eh, el referente a la situación ...de la inseguridad en el país. Y me quiero referir específicamente a lo ocurrido en Patás. Esta, eh, digamos, eh, situación caótica y dolorosa que se ha presentado... ...con la muerte de estos hombres de seguridad... ...que eh, en la mina La Poderosa simplemente han sido atacados... ...una vez más por eh, los ilegales y por las mafias que circundan... ...estas operaciones mineras y que, frente a ello, no aparece con claridad una respuesta del Estado una vez más también. ¿Qué piensas tú al respecto? Tú eres eh, eh, un hombre que ha tenido una formación eh, en la Marina de Guerra del Perú. Eres, además, un FOES, un hombre que tiene una formación especializada en el campo de batalla y en la inteligencia. Eh, ¿Cómo aprecias este escenario en el que se encuentra la minería en el país?
5: Bueno, estamos en una situación realmente complicada y que yo creo que está siendo alimentada por el mismo Estado. Esta situación del reinfo, que es este registro para, para los mineros que quieren formalizarse, de una u otra manera complica la maniobra. ¿no? Y más aún, esta anomia ¿no? o esta inacción del mismo gobierno. Acordémonos que nuestro primer ministro ha salido a echarle la culpa a, a los que atacaron. ¿no? Los responsables del ataque son los las personas que fueron y perpetraron este ataque inhumano contra la gente y esa no es la forma en que se debe de, de enfrentar un problema, uh -huh. no están eh, concientizándose de que ellos tienen que solucionar este problema ¿cómo es decir, ok, a ti te asaltan y la culpa entonces es del asaltante? no puede ser, o sea, en es, realidad,
0: es un contrasentido. Lo que estamos apreciando ahí es la falta de autocrítica para poder ...señalar que no existe un plan de seguridad en torno a las compañías mineras.
5: No existe un plan de seguridad no solamente en torno a eso, sino en torno a todo el Perú. Uh -huh. Si no, acordémonos de tan cacareado Plan Boluarte, que hasta el día de hoy no sabemos qué cosa es, lo que significa. Y, y si tú no estás consciente de que tienes un problema, entonces, ¿cómo lo solucionas? Lo primero que tienes que saber es que tienes un problema y de ahí eso hasta cuando nos enseñaban matemática en el colegio, ¿no? el problema, los datos, etcétera, y para poder llegar a la respuesta o a la solución. Pero negar de per se que existe un problema y echarle la culpa a los atacantes que han utilizado técnicas de índole terrorista para decir que ellos son los culpables del ataque. Entonces estamos pues, este, poniendo la carreta delante de los caballos una vez más, como lo, lo acabas de decir. ¿no? Sí.
0: Y entonces, ¿cuál debería ser la respuesta del Estado o del Gobierno Frente, por ejemplo, a lo que ha ocurrido en Patás.
5: Bueno, debemos partir con lo primero. O sea, aquí tiene que haber un liderazgo claramente definido. No podemos estar en esta dicotomía, en esta navegación entre dos temperaturas de agua, ¿sí? navegando en la termoclina y para un día estamos para aquí, el otro día estamos para allá, yo mando pero no comando. O sea, ese tipo de cosas no se pueden continuar eh, eh, aceptando. Llevando, ni a, llevando como política ni aceptando. O sea, que no hay una política clara de lucha contra... O si no, acordémonos del de el concepto medio gaseoso de la interdicción aérea no letal, que salió el primer ministro diciendo, vamos a... Continuar. Lo hemos conversado
0: contigo aquí hace unas semanas, sí, o meses. O meses, meses. Ok, ¿cuál es el resultado? Ningún... Aparentemente cero. Cero. Pero tú lo dijiste, no va a pasar nada. No, va a no, ser peor, dijiste. Va a ser peor.
5: Va a ser peor porque le estamos diciendo no te vamos a tocar, tú puedes seguir haciendo lo que quieras. Acordémonos del tema de las cárceles de la señora Boluarte el 28 de julio en Mensaje a la Nación. Vamos a construir dos cárceles más grandes, etcétera, etcétera. No existen ni los planos. No, pero
0: hay una ley para sacar personas de las cárceles, hay, hay,
5: hay una ley Es un contrasentido. Decimos una cosa, se hace otra cosa. Entonces, están en esta dicotomía que acabamos de decir, no le hace bien a nadie. Y en, y en el medio de todo dicen, yo mando pero no comando. ¿eh? Ojo. Si tú tienes la responsabilidad porque tú eres el que estuviste hace las o sea, dos, es algo que realmente no está funcionando de ninguna manera.
0: Entonces, estamos muy cerca de que se cumpla un aniversario del primer año de la señora Boluarte al mando del gobierno, ¿correcto? Correcto. Eh, y se ha aprobado hace unas horas el presupuesto de la República, Correcto. donde, ¿cómo ha sido tratada la Fuerza Armada y Policía Nacional?,
5: es el peor presupuesto de la República que ha habido en la historia del Perú.
0: Pero ¿cómo? Si ha aumentado la cantidad para el Congreso 20%, para el Estado 20% más o menos también de crecimiento en pero, los números.
5: Ya, pero para la Fuerza Armada ha caído más. O sea, no estamos ni casi casi al 1%, más menos el 1% del presupuesto del Estado.
0: Pero ¿cómo se explica esto? Pero es
5: un contrasentido, una vez más. Pero no tiene... Y el día de mañana que tenemos un problema, ¿qué cosa es lo que decimos? Que venga la Fuerza Armada, que tenga la Fuerza Armada, que salgan los soldados. Estamos en un tema constante de... De, eh, destrucción desde adentro de la institucionalidad, no solamente de la Fuerza Armada, sino también la vemos, por ejemplo, en la Fiscalía de la Nación.
0: Pero antes de entrar la Fiscalía, quiero regresar a la Fuerza Armada y regresemos, al presupuesto, pero regresemos. te pregunto lo siguiente, pero no se supone que más bien en este momento tenemos como ministro de Defensa... ...a un eh, miembro de la Fuerza Armada de situación de Retiro... ...el señor Chávez Ruesta, que podría, al contrario... ...ser una excelente bisagra... ...entre los intereses de estas instituciones... ...y el Ejecutivo. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, tú lo has dicho, debería, ¿no?
5: Pero esa situación no se está presentando... ...o sea, vamos acá a lo fáctico... ...vamos a los números, el, el dato mata el relato... Ajá. ...así de fácil es... ...fíjate los datos, el presupuesto ha caído... ...del año pasado a este año... ...en el sector de, la def de defensa... ...entonces, no se ha tocado, por ejemplo... El tema de remuneraciones para el personal.
0: No hay bonos, no hay. No, ahí no hay bonos.
5: No, en el defensa no hay bonos, en otro lado sí. Uh -huh. ¿No? O ¿No? O no vemos que en el Congreso le falta la plata y se reparten los bonos como si fuesen este figuritas del árbol de Panini.
0: Habría que preguntarse en el Ejecutivo hay bonos. Seguramente encontraríamos.
5: No sé, pero de, definitivamente. Habría que preguntar
0: en Contraloría, o en SEDAPAL, o en
5: tantos organismos. O en la SUNAT ahí hay bonos y ahí hay un presupuesto fabuloso para hacer un para bruno, todo. para hacer un, un campo de estamiento de perros ¿Qué tal un éxito no así no, no, pero vale es una broma. Broma. no es una broma
0: revisa como me estás diciendo francisco calisto y Ampietri, ¿Sí? que en la sunat hay ¿Sí? un fondo ¿Sí? con los impuestos de los peruanos sí. para que hayan perros sí. un sitio para que para entrenarte, guardar, que entrenar que no están
5: que no está mal o sea, porque. Mascotas,
0: eh, eh, pero usted los no, como,
5: no como mascotas, sino como en lucha contra el contrabando y, y, y para detectar
0: este, ilícitos. Ah, bueno, contenidos. pero es otro tema.
5: Sí, pero de todas maneras, eso tiene preferencia sobre otros. Eso tiene. No, preferencia. es
0: evidentemente que eh, está, eh, está distorsionado, distorsionado, está completamente. distorsionado,
5: Mientras que tenemos eso por un lado que la SUNAT es una entidad que se ha dedicado a atacar y atacar a los vale, formales en vez de ampliar la base tributaria y darle este, bonos a su gente por de, 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 capacidad de, de gestión, entre, entre comillas.
0: Ampliar la base tributaria.
5: ¿Qué es lo que se debería hacer? Claro. Por otro lado, tenemos más de 40% de desnutrición infantil. O sea, ¿eso tiene algún sentido? No. Más de 40% de desnutrición infantil es castrar, disculpa la expresión, castrar la capacidad de aprender de los alumnos. entonces Y nosotros estamos dándole bonos al
0: Congreso. Sí, estamos condenando el futuro del Perú con jóvenes que sin alimentación, entre los 0 y 5 años, con el suficiente hierro en su alimentación, van a tener una imposibilidad, vamos a decirlo en pocas palabras, de entender, de razonar. Pero es así. Y eso no se puede resolver después. Ya no es forma, eso es, no, es, eso, es irreversible. Es irreversible.
5: Eso es irreversible, eso es irreversible. Y ¿sabes?
0: esto que conocemos que ocurre, no está siendo tocado por el gobierno, ¿o sí? Pero, vamos otra vez a los números.
5: La anemia ha aumentado, entonces está siendo tocada bien, sí, puede ser tocada no. por lo que quiera, pero es... Al final vamos si está a Está creciendo no está mal, pues. Vamos, sí, así es. El resultado
0: es el que. El output del resultado. Sí, claro. El dato Ese es el hecho. Es el hecho. Otra vez. Fáctico.
5: Entonces, está
0: estamos... Dato mata relato. Puedo sí. decir lo que sea, pero el dato, el dato es mata, el que te el explica nada. Se
5: acabó el asunto. Y así es fácil. No tienes
0: nada que decir, no, Como que estamos
5: el día de hoy en casi 0% de crecimiento. Eso es un dato. Mm. Que a mí me viene a contar que el Perú que estamos pro eh, promoviendo. Mm. Ok, ¿cuál es el dato? Cero. Cero.
0: Listo. Chao. Entonces, este primer año de la señora Boluarte y el señor Otárola, de tu punto de vista, tiene un resultado o evaluación negativa. Sí. Yo no... Pero, no pero tú decir. lo diferencias del de, eh, momento en que estaba Pedro Castillo.
5: Ah, bueno, claro. Pero, a ver, a ver. En la tierra del ciego, el tuerto es rey de abuela. Estamos con una tuerta. No, pero no, no eso no quiere decir que nosotros estamos en el mejor de los momentos Independientemente de si esto es tiene un ojo tiene dos, eso no eso me interesa. No vamos a la metáfora. ¿no? Entonces, el tema es de que nosotros no podemos estar estandarizando o nivelándonos hacia abajo. Nosotros deberíamos estar nivelándonos hacia arriba. Si no estamos equivocados, o sea, tú no apuntas abajo, tú tienes que apuntar arriba. Sí,
0: ¿por qué? Porque si ¿Por apuntas qué? arriba
5: y apuntas mal, de repente cae más abajo, Sí, ¿no? ¿por, ¿por, si qué?
0: ¿Por no. qué el gobierno de García II crecía a razón de 7.5% al año? Mira. En el Producto Bruto Interno. No eran por los metales solamente.
5: No, no. No, pero en esa época el contexto internacional era otro también. ¿eh? Sí. No, podemos, no podemos abstraernos del contexto internacional. Pero acá la lectura del entorno no está siendo bien tomada. La temperatura no están colocando... Ojo, que para tomarte la temperatura en el cuerpo no solamente pongo el termómetro en la boca. Hay diferentes sitios del cuerpo donde hay que ponerlo. Mm -hmm. ¿No es cierto? Sí. Y entonces estamos poniendo el termómetro de repente mal. Y de, definitivamente. Entonces, los commodities no son los únicos que llevan... al no, no, al no, crecimiento no, de un no, país, no, 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 pero la mala gestión también llega al decrecimiento y estar en niveles de cero y que salga el ministro de economía después de meses a recién aceptar de que estamos en una recesión cuando era evidente, es el, mismo, es el mismo ejemplo que estamos tomando en el tema de seguridad o sea, no estamos aceptando el problema que tenemos, no lo estamos afrontando
0: ahora, hablemos un poco de la institucionalidad correcto que quiero tu opinión, el día 7 de diciembre del año pasado, respondió bien, digamos. O, ¿cuál es tu lectura de lo que pasó hace un año con el golpe de Pedro Castillo? Estamos hablando ex post. Sí, o sea, pero en ese momento, eh, a las 11 de la mañana, el señor Castillo da un discurso donde ordena un golpe de Estado a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional, decreta el cierre del Ministerio Público y el apresamiento de todos los... Poder Judicial y demás. Y, el, y del Congreso también. Y del Congreso okay. también. Bueno, ok. Y eso se logra eh, diezmar y derrotar en los siguientes minutos. Sí. Ya. ¿Cómo respondió la institucionalidad democrática para ti en ese momento?
5: Ok. Yo creo que en ese momento la, las diferentes instituciones del Estado cumplieron el papel que debieron de cumplir. Porque que no vengan a decir que Pedro Castillo no dio un golpe de Estado porque sí lo dio. Ahora el sistema no haya reaccionado como él haya querido y que la gente no le, haya, no le haya hecho caso, entre comillas, es otra cosa. Pero si la situación hubiese ido por ese lado, en este momento no estaríamos conversando tú y yo. No, ¿no? estaríamos de repente detenidos. Hace rato. Es más, estábamos denunciados cuando hacíamos las marchas. Así es. Por marchar,
0: por marchar pacíficamente. pacíficamente. Con no, banderas del Perú, sí. donde no se perdía ni un celular, sí. estabas denunciado. Así es. No, y, y tuvimos un proceso
5: lo que sí, estuvimos en la por calle. Por supuesto. Y es más, hasta el almirante Jean Pietri, que estaba en su casa en silla de ruedas, también fue denunciado solamente por llamarse Jean Pietri. ¿no? Un uh -huh. pectore, llamarse Yan Pietri era un...
0: Y es un delito. Y ya es
5: un delito. Pero en fin, entonces, eh, en ese momento, las instituciones del Estado, la Policía Nacional, la Fuerza Armada, el Ministerio Público, el, el mismo eh, eh, Congreso que existió ese cerrado, todos se pusieron en el lugar que tenían que ponerse, en el lugar correcto de la historia. Si no, la cosa hubiese sido
0: diferente. Bien, ahora, eh, pero más allá de eso, ¿cómo has visto y cómo ves la evolución institucional del Perú? Me refiero, por ejemplo, a lo que ocurre con la Fiscalía de la Nación, lo que ocurre con la Defensoría del Pueblo, con la Nacional de Justicia, con el propio Congreso de la República. ¿Cómo aprecias la evolución de estas instituciones en este momento, ¿qué ves? Mira, yo creo que estamos en un proceso de efervescencia superlativo,
5: ¿no? Para algunas cosas estamos tratando de analizar las cosas y por otro lado las cosas no, no siguen la misma frecuencia, no están en la misma síntota. ¿Cómo puedes entender que un fiscal o una fiscal eh, provincial que sea nombrada eh, fiscal superior investigue a la fiscal de la nación? Uh -huh. ¿Cómo puedes ver que un fiscal superior salga a la televisión y peche a un juez? Entonces, esa parte del sistema no están reaccionando bien. La Junta Nacional de, de Justicia, Justicia. Eh, a través de una, una interpretación auténtica de la Constitución, pedida a una entidad
0: de tercer nivel, como es, es
5: servir, le ah, no, sí, está bien, se, Entonces, ah, quedar? Ay, ya, se puede quedar. Oye, si tú tenías una... Una consulta de esta naturaleza, y tú eres un juez supremo, uh -huh. lo que tienes que hacer es preguntarle a quién. Hay que preguntarle al Tribunal Constitucional, que es el intérprete uh -huh. máximo, de la, porque está en la Constitución. Uh -huh. Entonces, tratando de sacar ahí de una u otra forma un artilugio para poder sobrevivir en los cargos y mantenerse en el asunto, es un tema que no, no, no ayuda a la institucionalidad. Y por otro lado hay gente que está reaccionando en ese sentido, en ayudar a recuperar la institucionalidad. Entonces es un tema que va a tomar tiempo.
0: Porque resulta que ahora eh, el cargo de magistrado de la JNJ en realidad es eterno. Bueno,
5: si no pregunten a la señora... No, no,
0: que ya no tienes este... Ya ¿Qué? no, pues ya, 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 sí, ya, ya no son 75 años.
5: Claro, entonces yo cuando tenga 74 años... Y 11 meses y 29 días me nombran por 5 años más, pues, ¿no? Ya te, te. Y ya pues me voy hasta los 80. Entonces, no es así. No
0: es y, así. Y en todo caso, cuando se venza, se interpretará nuevamente, porque es muy rápido interpretarse y caemos ah, per seculum seculorum, por eso. Pues. Lo que
5: tanto nosotros eh, o, o el entorno criticaba, ¿no? La uten, la interpretación auténtica claro. que se utilizó en la época del gobierno de Fujimori así es, y que, que fue tanto tan se duramente, duramente criticada. Pero a el día de hoy se utiliza sí aplican. sin ningún problema.
0: Hay ah, un doble rasero. Pero, pero por supuesto.
5: Entonces estamos para esto sí y para el otro no.
0: Okay. Ahora, ¿qué pasa con la Fiscal de la Nación?
5: Bueno, la Fiscal de la Nación, yo creo que. El, dejemos un poquito la persona de costado. Vayamos al dejemos proceso. Dejemos a la señora
0: Benavides.
5: A la señora Benavides del muy costado. Bien, muy dejemos bien. el proceso.
0: Muy
5: bien. Está entrando en un, en, en, un, en un proceso de investigación. Célere, acelerado, eh, no, 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 no tengo el nombre exacto, pero sumario. No sumario, sumario, sumarísimo. Sumarísimo. ¿no? Sumarísimo. Que no tiene ningún sentido que sea así de sumario para comenzar. Mm. Punto número dos. Integrantes de esa junta están siendo investigadas por la, por la, por la misma
0: Fiscalía, Fiscalía de la Nación
5: Y el Desde procedimiento decía que aquí hay que inhibirse de lo contrario, deben de ser destituidos. destituidos. Eso dice su reglamento. El reglamento. Fiscalía que dicho sea de paso no lo están observando. Uh -huh. Y por otro lado hay una señora que ya ha largamente el tiempo y para que sigue, siendo, y sigue estando ahí. Y sigue estando ahí. Entonces, yo creo que lo que ha hecho el día de hoy la señora Benavides es ir y, retirarse. y decir, ¿sabe qué señor es usted? Pero ella se ha
0: retirado con otro. Con otro argumento, argumento, ¿no? El argumento que no ha sido notificada a tiempo de su solicitud de eh, eh, inhibición de justamente esos magistrados es. porque tienen una causa pendiente. Así es. Entonces, es un tema más
5: para decir, ¿sabe qué señores acá.? No ha habido proceso. No ha no habido proceso, permiso, éxitos y me voy. Uh -huh. Y se acabó el asunto. Y yo creo que ha hecho bien. Ha mantenido la institucionalidad.
0: ¿Pero qué va a pasar?
5: Bueno, veremos qué cosa es lo que pasa. ¿Qué crees? Yo creo que lo que van a querer es destituir a la, a la fiscal... Y ¿Qué comenzar? debe hacer el
0: Congreso de la República? El
5: Congreso de la República es el que debe entrar acá a tallar. ¿A hacer qué? A citarlos. Y a través de, la, de, de una comisión de investigación, zanjar este tema. ¿Destituirlos? No necesariamente. Yo, hay, primero hay que escuchar.
0: Lo que ha dicho el doctor Lume es que si esto continúa así... ...y ellos eh, llevan a cabo esa diligencia, ese proceso... De citarla, no habiendo una investigación abierta, habiendo una causa pendiente, eh, evidentemente incurren en lo que dice el propio reglamento. O sea, una causal para la destitución de las personas y los miembros de la JNJ. Pero eso ya existe. Claro, eh, eh, o sea que ya están inmersos en Ya están ello. inmersos
5: en eso, eso ya existe. Esa Entonces, ya el Congreso está.
0: podría destituirlo, en pero, realidad. Por, pero por
5: supuesto, pero primero hay que, a ver, hay que
0: citar las hay partes Hay que hacer un proceso. Y hay que hacer un proceso. Debido, proceso, de todas maneras, hay que hacer un debido proceso. Pero estamos en eso.
5: Bueno, en eso va a tener que desembocar Mire, yo sería la última persona que podría contradecirle algo al doctor Blume, pues, ¿no? Sí, no, pues, pero, sí pero, además, por el doctor Blume es una institución. Es una institución, ¿no? Eh, pero, pero más allá de eso, vamos al sentido común. Sí, que, claro. Bueno, generalmente es el menos, menos común, común de todos los sentidos ¿no? eh, lógico, si hay acá un tema de enfrentamiento porque esto es un choque entre trenes sí. bueno alguien tiene, el, es el congreso el llamado acá a, uh
0: -huh.
5: a ordenar el tema ¿no? uh
0: -huh. ahora Francisco te, te hablo, a ver, cambiando un poquito de tema estamos siempre en la política pero movemos un poco la, la, el giroscopio y miremos un poquito hacia el 26 okay. y el 26 hacia adelante, o sea, las elecciones que vienen, ¿correcto? déjame preguntarte ¿qué piensas tú al respecto? Eh, hay 24 o 25 o 26 partidos políticos hay varios más en inscripción eh, en fin casi todo el mundo quiere ser candidato presidencial eh, ¿qué va a pasar desde tu punto de vista?
5: bueno yo creo que esto es reflejo directo de que nuestra democracia no ha cuajado lo suficiente si no, no tendríamos pues casi 30 partidos políticos que están... Tentando. y por otro lado tenemos el asunto de las, los movimientos regionales que también de una u otra manera debilitan la institucionalidad de los partidos políticos y si a esto le pones una interpretación mega rara que le han dado a lo que deberían ser las pasos mm. que no se van a dar en el Perú como, como debieran ser sino en, una, en un artilugio ha sido ha sido modificado y eso depende de cada partido y ahora si quiere lo hace por delegados si quiere lo hace cada uno un voto, etcétera, etcétera. ¿Viene un castillo dos o algo peor? Eh, cualquier cosa puede suceder en el Perú ¿eh? si hay algo que no podemos hacer en el Perú es aburrirnos porque todos los días tenemos un tema nuevo, una novela entonces no estamos tratando yo creo el tema con la debida seriedad y hay algunos actores políticos que están empujando esa dirección para mantenerse en el escenario ¿no? Entonces, Por ejemplo, es, eh, bueno, es que si tú acá están tratando de colocar entre, entre bambalinas, un, mover la valla para elevar la cantidad de votos para inscribir un partido político, creyendo que esa es la solución. Sí. Y esa no es la solución. ¿no? La institucionalización de los partidos políticos tiene que ser un algo orgánico, que tiene que embullecer desde adentro los partidos políticos. Y son muy pocos los partidos políticos que están trabajando en ese sentido. El resto son cascarones que se están armando.
0: Sí. En realidad son pues, este, pequeños negocios bueno, para la bueno, campaña, nada más, ¿no?
5: Puede ser, pero acá el problema no es ganar las elecciones. Eso no es lo que tenemos que hacer en el Perú. ¿Sí, no? el, el, ganar las elecciones es un paso que se tiene que dar. Ajá. El problema de lo que tenemos que hacer aquí es enfrentar a un gobierno a gobernar el Perú. Con gente que realmente sepa qué cosa es lo que está haciendo y que no se siente en, la, en el escritorio sin saber ni siquiera cómo se maneja el sistema de adquisición del Estado, del sector público. Y de, de acuerdo a cómo viene el viento, sacan el, el dedo por la ventana y ven por dónde van a sacar la cometa. Eso no es así. Gente que no sabe qué cosa es un compromiso, un devengado, qué cosa es un PIM, qué cosa es un PIA, qué cosa es un PIM, etcétera, etcétera, que, que son temas que son de normal uso. En, en, el, en, en el sistema público, no puedes sentarte un día y decir, bueno, ¿y cómo funciona esto? Yo quiero comprar esto, yo quiero comprar. ¿Tú no, crees un que un Castillo motivo. sabía? Castillo no sabía ni dónde estaba parado. Castillo es una reacción hepática del gobierno, no, perdón, del, del electorado. Un electorado que se, que se siente defraudado por, por un sistema anquilosado, paquidérmico, que, que, no, que no ha solucionado el problema pero del Pero, país. Pancho,
0: ¿qué cosa está cambiando en el país que nos permita pensar? Que la elección que viene va a tener a un electorado con otra racionalidad y con otra lógica.
5: Mira, yo no creo, para comenzar, que, lo, que las elecciones en nuestro país sean muy racionales. Yo creo que son ya. más pasionales
0: bien, muy bien.
5: que racionales. De acuerdo. ¿Okay? Porque yo dudo, dudo que ninguna persona en el Perú se va a sentar a leer bien. los... 30 planes de gobierno imposible. de los 30, es imposible. 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 Es imposible. Entonces imposible. van a buscar al que habla mejor.
0: A que le gusta, a que, le a que, le le guste, a que presidente, le presidente a más. o que
5: se con o ellos. Es, o este fue igual que o ellos. Sea, ya tenemos de eso, hemos tenido grandes oradores, sí. gente que no sabe ni hablar, otros que dicen que sí, que yo me parezco a él, entonces voy a votar por él. Ese es un tema ¿Y muy muy emotivo, no tan racional. ¿Quién va a ser nuestro Miley? ¿Quién va a ser nuestro Milley? no sé, tenemos que preguntarle a lo que sucederá a, bueno, a Atalís podrá salir a podrá salir pero tampoco pararse frente a la gente y bueno, no sé en el Perú no, 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 no funciona el idioma mi ley como, como o el, o el, el, la forma de, de, de transmitirse que tiene mi ley lo que necesitamos en el Perú es tener a una persona que transmita seriedad Ajá. más allá de disculpando la expresión de un par de ajos o cebollas sí. ¿no? más allá de eso es, tiene que ser una persona que transmita seguridad que le transmita seriedad que, que transmita un trabajo con un grupo de gente y no solamente una persona ¿no? mm. creo yo pero en, al, final de la, al final del camino tiene que ser una persona que tenga firmeza y que tenga convicción de lo que está haciendo y que se comba el sapo de lo que va a suceder, porque el próximo gobierno va a tener una tarea dificilísima, que es sacarnos de todo este pantano en el que estamos metidos en este momento. ¿no?
0: Ahora, tú ves, digamos, el 26 al 31 son 5 años de gobierno, ¿tú ves que eso es suficiente? ¿O tú ves que el proyecto político debería tener una extensión o una visión mayor? ¿Cómo crees tú que eh, se necesita tiempo para transformar el país hacia lo que debería ser?
5: Es que nuestro país no puede estar en un movimiento pendular, a un extremo el péndulo, a otro extremo el péndulo, dependiendo... ¿Nos quién. ha pasado eso?
0: Pero por supuesto. Si no
5: mira Castillo por un lado, Sagasti por el otro. Bueno, Sagasti fue un accidente, ¿no? Sí. Pero este, Fujimori por un sitio, después del año 92 el tema creció, se continuó con García, después vino y se fue para el otro lado. Y ahora estamos en, estamos en cero de crecimiento. Entonces, estos movimientos pendulares obedecen a una falta de políticas de Estado que tiene que ser traducidas después en políticas de gobierno, que se tienen que hacer políticas públicas, que independientemente de quién sea el gobernante de turno, vayamos en el mismo sentido.
0: Pero es curioso, ¿no? Eh, tienes razón en el apunte en el que nos faltan políticas de Estado, pero lo curioso es que el Estado es lo que más ha crecido en el país. Sí, pero... O sea, la economía no, pero hay más Estado. Pero, o sea, hay más burocracia, hay más empleos públicos, hay más ministerios, ya, pero, eso pero no, no hay más servicios. Pero eso no te garantiza nada. No, pues, al contrario, pues es, estamos supuesto, peor. Estamos, estamos en este momento en la minería, entrapados. En, en todas partes, en infraestructura, perdóname, nadie se puede mover. O sea, es un país paralizado por sí mismo. Increíble.
5: Es que nosotros creemos que agrandando el Estado lo vamos a hacer más eficiente. Sí. Es que estamos equivocados, por ahí no va el tema.
0: Pero creo que hay una ideología que piensa que hay que hacer crecer al Estado. No, es
5: que esa ideología que piensa hacer crecer el Estado es la, la ideología su, sostenida por un sector que quiere vivir de la, de la teta del Estado, claro, disculpando la expresión. Claro. Entonces, yo tengo, yo soy un empleado público, listo, chao, ya estoy asegurado. Pero por ahí no va el tema. El Estado es nuestro, Perú, debe sí. ser reducido. Sí. Definitivamente, la cantidad de ministerios... Pero que ¿Pero no existen,
0: crees tú que de, eso es antielectoral?
5: Bueno, pero, a ver... ¿Por qué va a ser antielectoral?
0: Porque podría alguien decirte, no digas eso, imaginemos que alguien toma tu idea yeah. y la dice en una campaña, yeah. vamos a reducir el Estado, yeah. menos ministerios, ¿Sí? eh, van a, va a haber una, de repente, despidos de empleos públicos, van a decir, ¿cómo vas a despedir a la gente? ¿Qué vas a hacer? Porque ya no son 19, van a ser 9, y los otros 10 ministerios, ¿dónde van a estar? Entonces, vas a crear... ...un desorden social, una protesta social... ...no, eso, eso es una mala idea... Okay. ...no lo digas...
5: ...entonces bueno entonces nos vamos a ir otra vez... ...al tema de lo políticamente correcto... ...y entonces todo el mundo... ...el status quo y todo continúa...
0: ...y sigue creciendo...
5: Tenemos, ...la eficiencia del Estado no necesariamente tiene que ir... ...por votar a la gente... ¿eh? ...la eficiencia del Estado tiene que ir por hacer los procesos... ...realmente más eficientes... ...y si tiene que contratar 10 personas... Las contratas, pero 10 personas que sepan lo que están haciendo. No como en el caso de Castillo, que metían al primo, al sobrino, al puñadijo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Que siguen ahí. Dicho sea de paso, ¿no? Porque Bolardo no ha limpiado eh, el bueno,
5: Estado. Es, bueno, necesitamos una profilis,
0: profilaxis profunda. Profunda. Stand, profunda.
5: Lo que hay que hacer es un Estado más eficiente. Sí. No, no mm. necesariamente paquidérmico y tan grande. Sí. Tiene que ser más eficiente, con procesos más eficientes. Y eso no va por salir y votar a la gente. Mm. Eso no es, ese no es el tema. El mm. tema es hacer el sistema más eficiente. ¿Tú crees que la SUNAT es eficiente?
0: No, no creo. ¿Con la cantidad
5: de, con la cantidad de gente que tiene? No.
0: El presidente, salió, el presidente Castillo salió hace unas horas o días en una ex, diligencia. Per, perdón que te corte. Ex-presidente. El ex-presidente Castillo. Menos mal. Menos mal. Salió a decir que eh, está aprobado entonces que hubo un complot entre el Congreso y eh, la Fiscalía y otros, y otros más para sacarlo a él. ¿Qué piensas ver, al respecto? A ver. Que él, él merece estar libre. A ver, a ver, a ver.
5: Todos los peruanos hemos visto frente al televisor a este señor dar un golpe de Estado. ¿Qué complote, ¿De qué complot estamos hablando? Él complotó contra el Estado. Él complotó contra el sistema de derecho Él complotó contra el procedimiento constitucional. Él quiso cerrar el Congreso, capturar a, 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 los, a las instituciones públicas. Y él fue el que leyó con su mano así, temblorosa. No, el tema. Nadie lo empujó a hacer eso. Entonces, ¿qué, de, ¿de qué complot estamos hablando? No entiendo. El no hay complot. No, no existe ningún complot, por favor.
0: Eh, el señor Aníbal Torres ha dicho que en realidad eh, lo empujaron al presidente Pedro Castillo a tomar esa decisión porque ya desde hacía muchas semanas o meses atrás habían diversas intenciones eh, de vacarlo o de combinarlo para que renunciara y empujarlo que se vaya ok,
5: si lo empujaron y eso es lo que dice Aníbal Torres él es parte de las personas que lo empujaron porque él estuvo en la lectura del, de, del, del mensaje de Castillo entonces que no venga a decir ahora que lo empujaron y por eso lo hizo él también lo empujó entonces pero ellos se han ensimismado en tratar de cambiar la realidad en una narrativa que es prácticamente el, el día a día de este tipo de gente extremista y tratar de cambiar lo que realmente sucedió. Pero acá lo que sucedió es que Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Y nosotros, como país, reaccionamos en el lado correcto de la historia. La Fuerza Armada, la policía, las instituciones
0: del país y también los civiles. Sí, dos preguntas más. ¿Viene el 7 de diciembre mañana? Mañana. Es un momento importante en la historia de Perú, sin duda.
5: No se puede olvidar un día como este.
0: Van a haber marchas, se eh, informa que habrán movimientos en diferentes partes del Perú dirigidos posiblemente a generar mayor desorden, caos y Dios no quiera violencia. ¿Qué le dices tú a esa gente que nos esté escuchando?
5: Bueno, primero que tenemos que tener claramente definido quiénes son los que están impulsando esto. Por ejemplo, abiertamente el señor Maravilla es uno de ellos. Entonces, espero que suceda lo mismo que sucedió con nosotros cuando organizábamos las marchas. Y antes de que la marcha se, se realizara, ya habíamos recibido una notificación de la Fiscalía de la Nación, haciéndonos responsables de cualquier cosa que suceda en la marcha. Y eso debería ser algo que en este momento el señor Maraví debe tener debajo de su puerta hace rato. ¿no? Entonces hay que identificar a las personas que están moviendo esto. Y hay que tomar las acciones, tanto de inteligencia como contrainteligencia, para poder controlar lo que pueda suceder. Yo creo que nuestra policía va a estar al nivel de la situación como, como últimamente ha estado. Y, y el día de ayer ha sido un, un ejemplo claro de lo que ha sucedido en el barrio Chino, ¿no? que se bloqueó la carretera y se recuperó el tránsito rápidamente. ¿no? Sí. Nuestra Policía Nacional está más que capacitada para manejar una situación de esta naturaleza y la Fuerza Armada va a tener que apoyarnos porque estamos en estado de emergencia. Sí.
0: Para terminar, estamos en diciembre, es el sí. mes... De la Navidad, el mes de la esperanza, el mes de la familia, el mes del reencuentro y, y de muchas formas el mes de la fe. ¿no? Eh, ¿Qué reflexión haces tú con respecto a esto, de este mes y de las familias peruanas?
5: Bueno, más allá de solamente, porque esto debería ser un, un tema que no se viva solamente en diciembre, ¿no? mm. pero lo que nosotros tenemos que hacer como peruanos es realmente unirnos, realmente unirnos y dejar de lado este enfrentamiento intestino. Este, ilógico, que no tiene ningún, ningún resultado positivo para el Perú. O sea, ¿Hasta cuándo vamos a seguir enfrentándonos entre peruanos? Eso no es a lo que nosotros debemos apuntar, eso no es lo que nuestro legado nos ha dejado. Como Grau, Bolognesi, Palacio Aguirre, Elías Aguirre, Perdón, este, Quiñones. Quiñones, Alipio Ponce. Grau, eh, los valores de todos estos héroes, no solamente de, grado, sino de to todos estos héroes que han sido insumidos en nuestra cultura desde chicos, serían un factor importantísimo de promover nuestra educación. No, ¿Qué ya. diferente sería el Perú sí. si tuvimos un poquito de grado de Quiñones, de Bolognesi en nuestro corazón? Solamente un poquito. El Perú cambiaría 180 grados de lo que estamos en este momento. Hay que amar sobre todo al Perú independientemente del sitio político en el que estemos derechas, izquierdas, arriba, hacia abajo, no sé cada uno tiene su estilo, pero si todos apuntamos a una misma dirección el Perú definitivamente no tiene ningún obstáculo para llegar a ser el Singapur de América de y ya lo hemos dicho, en una oportunidad y no es una exageración
0: bien, Francisco, Calisto y Ampletti, gracias muy un gusto, amable un gusto. por acompañarnos esta noche un en Vaya Tocos amigos, es todo por hoy, hasta mañana permiso